0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨哲谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨哲，在今天节目当中要为大家介绍的，这是一本猫头鹰出版公司的新的中文翻译书，书名叫做《花朵的秘密生命》。这本书它的作者是 s 门 Ab m Russell， 他是美国知名的自然写作的作家。原来的英文书名叫做《Anatomy of the Rose》。那直接翻译的话，那就是对于一朵玫瑰的解剖。大家用什么样的方式来解剖玫瑰呢？为什么要解剖玫瑰？我们看一开头的时候 ，Russell 他就告诉我们：曾经我祖母在 Kansas 州有一座大花园，特花园特别是用来供养我父亲目前供奉的花卉。我们会剪下一束束的金鱼草、白日草，还有大波斯菊。装进墓碑旁的咖啡馆里。我父亲去世的时候才32岁。我们住在新莫斯科州的银市，那里的人用节日的装饰品装饰儿童的坟墓，像是复活节彩单、圣诞树、塑胶花环，或是情人节的新型装饰，或是情人节的新型装饰。有些父母在孩子已经去世很多年之后，仍然保持这样的习惯。一直到祖母以92二岁之龄去世，亲人墓上的鲜花从来没有间断过。她送上光彩夺目的金盏花给小儿子 Merben， 高雅庄重的白菊花给丈夫 o l i e 为什么要为逝者献上花束？为我们送花？为什么我们送花给哀伤的人、生病的人、我们所爱的人？这是很关键的一个问题。大家有,没有想过，为什么我们喜欢送花呢？花代表什么样的意义呢？是从什么时候开始有了这样的习惯、这种做法呢？那可以推到，甚至和我们不是完全同样人种的尼安德塔人，他们在五万年前就以风信子和史册局来陪葬。我们献上的到底是什么？花并不是权力的象征，花的生命又短又脆弱，不够象征永恒。而且说实在的，花跟人生现实或者是人类的需求。都粘不上片，花有的就只有片刻的美丽。那我们看到 ，Russell 引用了美国另外一位非常知名的自然写作家，也就是《听客席版的朝圣者》的作者安娜蒂拉。他曾经在另外一篇文章叫做《礁石头开口》，他就说，大自然用沉默作为一种表达方式。世上万物都是从这块缄默又亘古不易的石块上剥落的一小片碎屑。中国人认为，世界尽管包罗万有，但他们并不会告诉我们些什么。蒂拉相信，地球之所以沉默了，是因为我们不再觉得它神圣。大部分人都对这样的损失不以为意。最后，树也不跟我们说话了。那 Russell 自己的经验，他就说比较特别一点。大自然从不对我报以沉默，它无时无刻不在我耳边低语，讲的都是同一件事，既不是爱，也不是崇拜，更不是说“嘘，挖这里”。那大自然对他说的是什么？美啊，真是美啊！有的时候是低语，有的时候是咆哮。他说：“我登上一个位于新墨西哥州的陡坡，一丛丛的野花开的到处都是，旁边的人正跟我谈论传粉生物学。”但我被野花震慑，无法边走边专心地听。我几乎喘不过气来，就像一只兴奋过度的小狗。我的尾巴被家具绊到了，叠了个四脚朝天一样。那是典型的仙人掌沙漠，遍地都是硕大的巨柱状仙人掌，令人望而生畏的结节仙人掌，还有雄赳赳的强刺仙人球。每株都有它们自己的势力范围。错落有致，各自展现英姿。红的吊钟柳，黄的雏菊，橘的樱树，紫的亚麻，在满不石砾的地面一起绽放，随风舞动，像是一片从山上延伸到山谷下的奇海。多彩多姿，有如喜悦的化身。盛开的花充满了过节的兴奋感，我仿佛被邀来参加一个派对。于是我想起了过去，觉得很感伤。我原来以前住在这里啊，这是我的家乡。我的家在沙漠里、群山里，花朵环绕。当初如果留下来，我会过得很快乐。我默默想着，到底发生了什么事？当大自然召唤我以美，我不是每次都能够予以适当的回应。我心急火燎的想要进入他的世界，跪倒在草地上，太美了，真的太美了。我以前很少有像现在感到这么平静，觉得身心顿时一片澄澈。Russell 接着说：“我在邻居的后院里驻足欣赏一朵向日葵，它的花瓣有许多小部分构成和谐的整体，有如印度教，我想大家可能知道的那非常有名的图画，叫做曼达拉。向日葵本身也是由很多的小花所组成。”在花的中心，每朵微小的筒状花都有用以制造花粉的聚合花药，迎接花粉的雌性柱头，以及内含胚珠的子房。而胚珠日后将发育成种子。一切顺利的话，每一个筒状花会将自己的花粉传给蜜蜂或者其他的昆虫。花粉是其富营养的食物，不过总是掉的到处都是，传粉者就是没有办法摆脱。粘在脚上、胸甲、头部翼下的花粉粒，最后有些花粉粒会登陆在另外一朵筒状花的柱头上。花粉粒含有精子，最理想的情况是每一朵筒状花都能够得到别的筒状花的花粉而受精，让每一个胚珠都能够发育成为种子。另外一方面，沿着花中心的边缘，舌状花。一半一半的连成了一圈，这对蜜蜂来说就像是一环指示灯，像是雏菊跟蒲公英、向日葵，其实基本上还是一个花序，是由一群小花交织而组成的群落。这些花瓣是最纯正的橘黄色，仿佛蕴含了整个星球所需要的能量，足以转动一个核电厂。也像钟声，它轻轻敲开了。我的心肺，我相信大家都看过向日葵。可是你曾经用这种方式仔细的去看向日葵它内在的结构，并且用这种方式去感受向日葵吗？还有，你还记得向日葵的味道吗？我们继续往下读， r s s 抓手就说：“向日葵的香味更是莫测高深。”我弯下腰，闻到的是土地和叶子的气味，还有一股。淡雅的香气，有些我闻过，但却又说不出是什么的气味分子，可能是松烯、瓷、烯、柠檬烯。有些认不出来，也几乎闻不到的味道。还有一些我永远都不可能知道的气味，因为根本就闻不到。我可以借由化学的角度来解释向日葵的美丽，但即使撇开知识不谈，我也知道什么是美的。我所不了解的是，美为什么？会牵动我的情绪。Russell 再引用了另外一位自然写作者他的文章，那是阿多纽普，他的最有名的著作是《沙具年纪》。他就说，纽普曾经写着：“对美的物理的研究，好像仍然停留在 Dark Age 黑暗时代。科学家推演着宇宙弯曲的数学式子，却不曾试着去解答美的方程式。”谁都知道，北方的树林在秋天的景象，大地枫红，加上一只又干又瘦的松鸡。用传统物理学的方式来看，在每平方公尺的土地上，一只松鸡只能代表千分之四左右的质量或能量。然而，少了松鸡，大地就只剩下一片死寂，没有花。世界对人类来说，就是。死极的世界上不开花的植物有苔藓，有叶苔，有松柏，有苏铁，有蕨类，有银杏。所有其他的植物，包括我们和其他动物所食用的，几乎都要靠花来繁殖。我们知道花很美，但是却疏忽了它们存在的必要性。哲学家跟科学家已经携手合作，整理出了宇宙的一些规律。比如说，宇宙有趋于复杂的倾向；宇宙是一个紧密连接的网络；宇宙以达到对称为目的；宇宙有自己的节奏；宇宙倾向趋于自成一格的组织系统；宇宙仰赖回馈跟反应来维持。因此，宇宙是善变而不羁的。这些宇宙间的规律，也就是构成美的元素。至少我们可以确定，它们是花的元素。开花植物在世界各地绽放，成为最复杂、最多变的食物种类。这就符合宇宙有趋向复杂的倾向。除了针叶林跟满布第一的动员之外，我们几乎到处都可以见得到花的踪迹。花的种类之多，令人惊叹。我们走过开着尖头小花的草地，我们甚至不知道有花，没有发现我们在脚下踩到了什么。我们欣赏的是直径高达一公尺、佛焰包离地面一公尺、中心凸起将近三公尺高、那个尺寸惊人的巨花魔芋。早期的探险家甚至以为巨花魔芋是靠大象饮用它根部储存的水的时候，无意间插到带着花粉的肉质轴而传粉的。大象传粉这种事是植物版的天方夜谭。不花的确会借由各种不同的动物来传粉，像是鼬鼠、小型的蓟马，或者是鸟类、蜥蜴、蝴蝶、蟑螂、松鼠等。在非洲有一种花是长颈鹿棒棒传粉的，而巨大的巨花魔芋是靠什么呢？是靠埋葬虫来传粉的。和巨花魔芋一样，大部分的花都得要仰赖双方合作，它们要靠跟自己完全不同的物种。把精子带到另外一朵花去，再把其他相配的花的精子带到自己的雌房来。有些花是靠风来传粉，这就像航空邮件一样。不论是希腊流传的神话说法，北风可以让母驴受精，还是蜘蛛女或者是摩西曾经让红海从中分开的故事，都不会比这个更匪夷所思了。美的物理是以数学作为基础的。向日葵的种子以螺旋状排列，数字就呈现的是费氏数列递增： 2 1 34 55 89有些花特别大，甚至会有144颗种子。每一个种子的数量都是前面两个的总和。这样的螺旋几乎随处可见，例如松果、鹦鹉螺，还有鹦鹉的鸟嘴。以及螺旋状的星系，第14个数目之后，每个数字除以前一个数字，就会得到名为黄金比例的长宽比。古埃及的金字塔、希腊帕德嫩神庙，还有几乎所有的美术甚至音乐创作，依循的都是这个比例。在我们内耳螺旋状的耳蜗里，音阶也是以近似的比例震动。音符看低音阶的音符。两者振动频率相处得到的也就是黄金比例，真是很神奇。美的模式不断重演，我们休息一会儿，回来继续聊。大家 好， 我是李千娜。台北的好声音尽在 FM 九三点一 ，AM 一一三 四， 台北广播电台。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 XAMAN b 夏曼·阿伯拉索。他所写的这本书，英文的书名叫做《Anatomy of a Rose》。他不是真的要解剖一朵玫瑰，他要讲的是关于……花到底是怎么一回事？从自然以及审美的角度，来自于全幅的感官，来为我们介绍花。这本书的中文译本由猫头鹰出版公司出版，译作《花朵的秘密生命》。关于花的美，有一件事情跟颜色有关，所以在这个书里面 ，Russell 用这种方式介绍我们看到去理解花的颜色。我们走过开满野花的田野，一丛丛紫色点缀了整个山坡。驻足近看，才发现是红色的药山花，橘色的球葵，蓝色的亚麻，黄色的金盏花。花朵让我们置身于点描绘的世界里，我们胸中的重担消失无踪，觉得无比轻松，心情如旋律般飞扬。我们真想像鸟儿一般唱歌。不用说，我们爱花是基于对色彩的喜爱。人的眼睛会处理反射进来的光线，把它传到大脑，色彩的知觉就产生了。色彩在人的心里面，早就已经跟种种情感意念脱不了关系。黄色代表愉悦，灰色代表伤心，白色超凡脱俗。失去变色能力的人，对泪水的认知只跟它的成分有关。有一个男性病患的眼中。妻子和朋友是会动的灰色石雕，食物跟性爱都让他反胃，人生似乎一无是处，显得污秽而虚假。大部分人往往把色彩的存在当作是理所当然，我们很少注意到迷人的蓝天，对维系生存的绿色，我们也视为家常便饭，非得要一朵粉紫色的天竺葵才能够让人眼睛一亮。要玫瑰的紫红色才让我们赞叹，我们喜欢突然之间映入眼帘的橘色，瞬间闪过的一抹蓝。我不晓得大家知不知道这个数字，超过二十五万种的植物会开花，就形成了一个由颜色、香味、形状所组成的。Russell 把它形容成为那是世界上最伟大的秀，不过这秀不是表演给人看的。我们尽管坐在戏院里鼓掌赞叹，其实大部分的演出内容我们都看不懂。我们错过了一些最精彩的把戏，花暗藏我们察觉不到的模式，也反射出我们意想不到的色彩。红罂粟对雄蜂来说不是红的，黄色委陵菜在一只蝴蝶看来不见得是黄的，紫色金鱼草有着异样的闪光。当我们被花环绕，我们看到荣耀，觉得受到鼓舞，满怀感谢。我们是如此的无知，所以 Russell 把人在看待花的颜色的时候比为盲眼的窥探者。他说：“我躺在草坪上，意味着一丛雏菊，它们的中心是淡黄色。”它们的花瓣是柔和的乳白，附近有一朵药生花正夸示着自己如喇叭一般修长的花瓣。这些花瓣并合形成一个有五个角的星形开口。我只剩下几分钟的时间了，蚂蚁就会爬上我的脚踝，有刺的叶子会扎我的皮肤，我会感到很不自在，因为我这个时候趴着，离地面这么近，三十公分都不到。很快，我就会想要起身，重新变成两足动物，用两足动物的视野来看这个世界。有几分钟的时间，雏菊的白色花瓣占据了我整个心思。土地跟树叶的味道是如此的熟悉。当阳光炽热的能量润泽了田野，我被阳光放送的一阵阵的坡轻摇入梦。坡长最长的。有无线电波、红外线，还有近红外线，也就是近红外线，让人在阳光底下会被晒得发烫。波长最短的有紫外线、X 射线、伽马射线，它们多半不会到达地球的表面。而在紫外线跟近红外线之间，充满能量的光子的波长，就是落在人类视觉可见的范围，这叫叫做可见光。我们会把不同的波长看作是不同的颜色。光谱其中的一端是紫色，另外一端是红色。这个时候 ，Russell 说：“我稍稍向前，红色药生花的花瓣顿时放大，占据了我的整个视线。花瓣细胞当中含有色素，会吸收或者是反射不同波长的光。药生花的色素就是反射了红光范围里面的光波。”大部分其他波长的光波被吸收了，所以就看不到。花把那些颜色藏起来了，我看到的是进入我眼中被反射的红光，眼睛就把它转换成为电化学能量，送到大脑，所以我心里面就浮现的，哇，这猩红色像斗牛士手里面的那块布一样。尽管那些看到光线、看到红色的原理。我都明白，但是这些现象如此的复杂，而也就发生在那一瞬间。说真的，我也很压抑，我竟然能够用三言两语把它说清楚。再来看一下那朵雏菊，有一些白花的色素会把所有可见光谱里的光都反射出去，不管是红、橙、黄、绿、蓝还是紫，当物体的所有颜色。都被反射掉的时候，我们看到什么？我们就看到白色。然而，大部分的白花靠的不是色素，而是花瓣细胞之间满布空气的间隙来反射光线。同样的道理，雪花之所以是白的，那是因为结晶颗粒之间有填满空气的间隙。花细胞不一样的排列，可以造成光线散射或者是高度折射，产生从天鹅绒。地毯般雾蒙蒙到晶莹耀眼的各种不同效果。如果我们挤压一朵含有空气间隙的花，让空气散逸了之后，那个软绵绵的花瓣就变得暗淡无光了。如果所有的可见光都被花瓣或者是其他的物体吸收了，相对的，我们就看到黑色。黑色的花不多见，不过1939年，有人在墨西哥的瓦哈卡。看到过。5 0年之后，一位植物学家出发去寻找这朵花。他描述这朵花看起来像是点点发亮的煤油。花开的时候宽 2.5 公分，有如黑色撒旦的钟。这位植物学家，他在实验室里发现这朵花会制造巨量的色素，以惊人的速率把红到紫所有可见光吸收殆尽。没有人知道这花靠什么传粉，也想不通，一朵花干嘛要披上一席黑衣？绿色是在这片原野当中主要看到的颜色。雏菊的叶子是深绿色，药香花茎部是浅绿色。另外，嫩草则是宝石绿，杜松跟北美黄松是苍绿。在学校里面，我们都学过光合作用。称作叶绿素的色素能够把光转变成为能量，我们都仰赖这个作用的恩次，才有整个地球上的所有的资源。叶绿素在紫蓝光跟橘黄光波长范围的时候，吸收效能最好，绿光的波长没有利用价值，所以会被反射回去。生物学家对这个做出了可能的解释，那是。当初远古植物在有着大量水生细菌的深海进行演化的时候，这些细菌吸收利用的那就是绿光，于是能够利用其余波长，像植物细胞比其他细胞有生存的机会。于是能够利用其余波长的似植物细胞就比其他细胞有了生存的机会。登上陆地了之后，有了充足的阳光，植物只需要维持原来的效率。继续反射绿光，不必吸收所有的光，就能够存活。今天我们不会走在黑色撒旦的树下，或者在煤黑上的野地上野餐，正就是因为这样的原因。很庆幸，植物在演化当中就先产生了这样的先见之明。这个时候，有一次蜜蜂来拜访雏菊了，蜜蜂啪嗒一声落在花上，引起了一阵震战。雏菊似乎突然精神一振，也松了一口气。Russell 带有感性的说：“我乐于当雏菊的情人。”随着有节奏的波动摇滚，在阳光的清哄下入眠。我愿意拥抱红色的药生花、紫色的马鞭草、橘色的天人菊、蓝色的亚麻、黄色的唾物。我渴望雏菊，为着他的爱和色彩。不过，我不并不想玩真的。我不打算为这些花传粉，这些花也不曾为我等待。但是，蜜蜂为这些花传粉，这些花等待的也是蜜蜂。蜂类是称职的传粉者，它们的种类超过两万五千种，有大有小，有的没有刺，有的却富有攻击性，有的喜欢群居。有的则偏好独处。我们长期以来一直都在研究蜂类，尤其是蜜蜂，它们能干的程度总是超乎想象。这些小东西会跳舞，能够彼此沟通，有记忆和学习的能力，向来被称作是昆虫界的智多星。蜜蜂教我们千万别把人给看扁了。蜜蜂有三种感光受器。又称为感光细胞，对于紫外线、蓝光跟绿光的区域最敏感。人类最敏感的区域相对的是蓝、绿、红。物体反射或者是吸收紫外线，就决定了蜂类它们眼中的世界。在这个山上的草地上，黄色的数量之多吓了我一跳。举目所及都是不同品种、各式形状、大小的黄色花。黄色是如此的明亮。看得叫人兴高采烈。在我看来，所有的黄花看起来都是黄的，土金界油菜无青的花都是黄的。不过，由于这几种花反射紫外线的方式不一样，如果从蜜蜂的眼中所看到的，那是三种不同的颜色。对于人的眼睛来说，光谱两端紫光、红光加起来变成紫色；对于蜜蜂来说，波长两端。紫外线跟橘红光合起来会变成科学家称为“蜜蜂紫”的色彩。当人眼可见光谱内的光都被物体反射回来的时候，我们看到白色。但蜜蜂又跟我们不一样，蜜蜂可见光谱的光包括紫外线都被反射出来的时候，他们看到的是“蜜蜂白”，那是一种人类看不到的颜色。光是花的颜色。颜色的科学的道理，还有我们如何能够认知颜色，我们跟颜色之间的关系。作者 Russell 在书里面就提供了我们如此丰富的资讯。这本书叫做《花朵的秘密生命》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。